0: Du lernst, wie du die Performance von Content messen kannst? In dieser Folge unterhalten wir uns über die Grundlagen. Im zweiten Teil geht es dann um die Zielsetzung und Performancemessung anhand von Beispielen. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Wie immer habe ich mir zur Vorbereitung dieser Folge angesehen, was es so an Informationen im Internet gibt. Leider ist das Ganze teilweise eher oberflächlich und einfach zu wenig praktisch anwendbar. Deswegen machen wir eine zweiteilige Serie über Content Performance. Zuerst sehen wir uns die Grundlagen an, legen das Fundament und dann geht es wirklich in die Beispiele rein. So, aber wir sprechen über Grundlagen, also was ist überhaupt Content Performance? Und Content Performance ist einfach die Erfolgsmessung von Inhalten im Web. Vereinfacht ausgedrückt, du hast irgendwelche Ziele oder idealerweise hast du Ziele für deinen Content und du siehst dir an, ob diese Ziele erreicht wurden oder nicht. Das heißt, ob deine Inhalte funktionieren oder nicht. Mein Fokus in diesen zwei Folgen ist natürlich nachfrageorientierter Content, also nicht Social und bla 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 bla, wirklich nachfrageorientierter Content auf der eigenen Webseite, der einen Einstiegspunkt für die Zielgruppe darstellen soll. Und ein Tipp gleich an diesem Punkt, wir haben ein Video über SEO und Content Marketing KPIs und das ist eine exzellente sagen wir mal Grundlagenschulung vor diesem Video. So. Was sind jetzt so typische Ziele im Content Marketing? Also das schlimme ist ja die meisten Unternehmen oder Einzelunternehmen, Affiliates und so weiter haben viel zu wenig so, die, die sprechen über ja Traffic und bla bla, bla aber die haben keine klaren Ziele für Content-Marketing. Was sind jetzt typische Ziele? Ganz klassisch, und das ist schon mal voll gut, wenn man in diese Richtung geht, egal ob das jetzt Leads oder Verkäufer sein Das heißt, das Ganze ist sehr umsatzfokussiert. Das heißt, du willst Micro-Conversions generieren, wie zum Beispiel Newsletter-Abos, ähm, oder du willst Conversions äh, generieren. Äh, du willst durch besseren Content die Conversion-Rate erhöhen. Dann zweitens, was auch sehr oft kommt, äh, vorkommt, ist natürlich Markenbekanntheit. Das kann sein Traffic, organischer Traffic beispielsweise, Sichtbarkeit bei einer Suchmaschine oder Share of Voice, was ich ja wahnsinnig spannend finde. Definiert über ein bestimmtes Keywordset, wie groß ist da meine Markenstimme? Wie also, wie viel decke ich davon ab? Wie viel von dem Traffic geht auf mich? Und dann drittens, was natürlich auch sehr wichtig ist, und wir werden das jetzt dann alles voll schön segmentieren, dass ihr versteht, was wann Sinn macht und wieso man eigentlich alle drei Komponenten braucht, drittens ist jetzt Engagement. Das kann natürlich alles Mögliche sein, es können klassische Likes sein, das können, können Kommentare sein, das kann die Verweildauer sein, es kann die Abspringrate sein, das kann Erwähnungen von einem Ratgeber von dir sein, es können Backlinks sein, Downloads und so weiter. Da geht es immer darum, dass du die, die deine Markenwahrnehmung verbessern willst, weil das führt natürlich zu mehr Verkäufen, einer höheren Conversion Rate und letzten Endes auch zu mehr Sichtbarkeit. Das heißt, ihr seht schon, diese drei Komponenten, sagen wir mal Umsatz oder Leads-Verkäufe, Markenbekanntheit und Engagement, gehört alles zusammen. Und da gibt es ein bekanntes Konzept, was wahrscheinlich, vielleicht kennst du das sogar, und zwar das ist die Pyramide der Content Performance und das hilft meiner Meinung nach immer Leuten, Metriken zu definieren für ihren Content, die dann wirklich auch sinnvoll sind. So, sagen wir mal, wir haben ein Unternehmen, wir generieren Content. Wieso generieren wir Content? Letzten Endes, um mehr Umsatz und um mehr Gewinn zu machen. Das heißt, das Wichtigste, was man sich immer anschaut, sind umsatzrelevante Faktoren. Das ist die Spitze der Pyramide. Es geht immer um die finanziellen Auswirkungen der erstellten Inhalte. Das kann also sein, Return on Investment, weil Content-Erstellung kostet viel Geld, kommt da auch was raus, Conversions und Conversion Rate. Dann, darauf aufbauend, also jetzt die mittlere Ebene von der Pyramide, Traffic. Also Traffic-relevante Faktoren, das heißt, da geht alles um geht es um die Sichtbarkeit deiner Inhalte. Das heißt, es können Klicks, Seitenaufrufe sein, einzelne Besuche oder eben, wie schon angesprochen, sheriff of Voice, individueller Sichtbarkeitsindex, ausgewählte Keyword-Rankings. Weil, wenn dein, deine Inhalte nicht gesehen werden, dann können sie keine finanziellen Auswirkungen haben. Und dann die Basis unserer Pyramide ist natürlich, und das ist halt letzten Endes das aller, 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 aller Wichtigste. Und zwar sind die User. Das heißt, hier geht es jetzt um die userrelevanten Faktoren und was sagen uns diese Faktoren? Letzten Endes sagen die uns, ob die Qualität der Inhalte passt. Qualität ist in diesem Kontext immer ein schlechtes Wort, weil es kommt auf die Zielgruppe an. Es kann was der eine als qualitativ hochwertig sieht, sieht der andere als nicht qualitativ hochwertig. Es kommt auf deine Zielgruppe an, was Qualität bedeutet. Das kann sein Klickrate, das heißt Klickrate in den Suchergebnissen. Das heißt, der erste Content, mit dem der User konfrontiert wird, ist natürlich dein Snippet. Die Verweildauer auf deiner Seite, das können Interaktionen sein wie Kommentare, Downloads, Backlinks und so weiter. Und so solltest du immer deine Content-Performance-Messung aufbauen, von Umsatz über Traffic, über User und der User ist das Fundament. Ohne User gibt es keinen Umsatz, ohne Traffic gibt es keinen Umsatz und so weiter und so weiter. So, was jetzt ganz, glaube ich, was ist, was voll selten beantwortet ist, aber was für mich das Fundamentalste ist, wenn du irgendwas messen willst, dann brauchst du Tools, um das zu messen und deswegen unterhalten wir uns kurz über die Tools, die ich empfehlen würde und die auch noch idealerweise kostenlos sein. Das heißt, sehr viel ist kostenlos möglich. Alles ist nicht kostenlos möglich. Grundsätzlich, was man mal braucht, wenn wir jetzt sagen, wir unterhalten uns über nachfrageorientierte Inhalte, die einen Einstiegspunkt über Suchmaschinen darstellen. Das, ist natürlich das wichtigste Tool, die Google Search Console, ist kostenlos. Hier sehen wir uns die Klicks an, die Impressionen und die durchschnittliche Position für wichtige Keywords. Dann brauchen wir sowas wie Google Analytics, aber ist auch egal, wenn es jetzt was anderes ist wie Adobe Analytics, was auch immer. Hier sehen wir uns Nutzerdaten an, also zum Beispiel Aufenthaltsdauer. Absprungrate, Ausstiegsrate, Conversions, was auch immer. Ich sage, Conversions, dieses Setup muss man schön in seinem Analytics-Tool machen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, dann wenn, ähm, brauchen wir natürlich ein SEO-Tool, weil SEO, da geht es immer um Nachfrage und wir brauchen ein Tool, um die Nachfrage zu messen. Die sind in der Regel kostenpflichtig, aber dafür rechnen die sich extrem, also Return-on-Investment ist da keine Frage. Wir verwenden eben gerne SEMrush oder Ahrefs, aber die meisten anderen Tools, über die immer wieder gesprochen wird, dass sie Sistrix, so wie Search Searchmetrics, können das, was wir für unsere Content-Performance-Messung brauchen. Das heißt, was sehen wir uns da an? Wir können, uns, wir können Konkurrenzvergleiche anstellen, wir können anhand der Konkurrenz einschätzen, wie viel Potenzial für bestimmten Content besteht und wir können uns ansehen, wie schwierig es wird, hier mitzuspielen und ob wir überhaupt mitspielen können. Und zu guter Letzt, was, was viel zu wenig verwendet wird, schon sehr oft auf diesem Kanal vorgekommen ist, ist Similar Web. Da ist die Basic-Version kostenlos, voll cool. Und das hilft euch, dieses Tool hilft euch, ein generisches Benchmarking zu erstellen. Weil was wir voll oft hören, ja, aber wie sieht es bei der Konkurrenz aus? Google Analytics, Google Search Console, sagt uns nur wie unsere Webseite, unsere Dinge performen und wir brauchen die SEO-Tools und sowas wie SimilarWeb, um uns hey, wie, wie sieht die Performance von der Kon Konkurrenz aus, damit wir Benchmarks für unseren Content machen können. Und das ist schon die Überleitung, und zwar Benchmarking. Benchmarking ist super wichtig, weil wir brauchen Vergleichswerte, damit wir wissen, was ist gut und was ist schlecht. Leider kann man nicht alle Metriken benchmarken, es gibt dann schon super generische ähm, Benchmarks für gesamte Industrien, bin nicht so begeistert. Ich bin begeistert von Zahlen, die man hat, die wirklich stimmen und hier dann Vergleiche anzustellen und überall, wo man keine Metriken hat, sollte man auch keine Benchmarks erstellen. So. So, wir wollen jetzt generische Benchmarks generieren, haben wir schon gesagt, verwenden wir SimilarWeb und jetzt springen wir mal in SimilarWeb rein, damit ihr das schon mal gesehen habt. Ich habe da jetzt Zalando.de offen als interessantes Beispiel und dieses Tool, kostenlos in dieser Version, gibt dir voll viele Informationen schon über wie diese Seite wie es traffic-mäßig ausschaut, wie es mit Engagement ausschaut, ähm, wie die äh, Geräteverteilung ist, das heißt Desktop, Mobile, ähm, wo der Traffic herkommt. Und das kann man ganz extrem runterbrechen, auch auf Search Traffic, ähm, und Konkurrenz, wie gesagt, ihr seht da, manche Sachen sind glockt, aber ihr kriegt schon voll viele Informationen und das Ganze kostenlos, da muss man, glaube ich, auch relativ dankbar sein, dass die das so machen. Da sieht man zum Beispiel im Organic Search sogar die Verteilung zwischen Branded und Non-Branded. Da sieht man jetzt zum Beispiel, Zalando hat extrem viel Brand-Traffic. zeigt mir schon, dass das natürlich auch ein, ein krasser Player ist, der jetzt nicht so leicht wegzukriegen ist. Und hier kann man sich jetzt auf ganz viele Ebenen seine Konkurrenten anziehen und dann die sinnvollen Daten zusammentragen, also basierend auf deinen KPIs, und da dann später Benchmarks machen für deinen Content. Das ist jetzt mal ein generisches Benchmark, was aus meiner Sicht viel, viel spannender ist, sind einfach spezifische Benchmarks mit einem SEO-Tool deiner Wahl. Und jetzt springen wir mal in ein Tool rein, und zwar in Ahrefs rein. Und was ich mir mit so einem Tool einfach anschauen kann, sind ganz viele Sachen, ähm, was ich mir jetzt gerade so notiert habe als, als die äh, essentiellsten Sachen, ist sicher Ausgewählte Keyword-Rankings, weil ein Keyword repräsentiert ja letzten Endes nichts anderes als eine sehr spezifische Nachfrage. Es sagt mir… Informationen über organischen Traffic, über den Wert dieses Traffics, wenn ich den jetzt einkaufen würde, über die Anzahl von Keywords, wo ein bestimmtes Content-Piece rankt und über die Backlinks, die ein bestimmtes Content-Piece bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ich plane, ich mal, ich, ich habe nicht einen nicht kommerziellen Bereich und ich plane jetzt eine Seite über was ist SEO, dann kann mir so ein Tool extrem dabei helfen, die richtigen Ziele zu setzen, weil was ich sehe ist, wie groß ist die Nachfrage, das heißt, wie oft wird es gesucht und das Coole ist, es zeigt mir, wer meine Konkurrenten sind und wie viel Traffic die aktuell basierend auf ihren Rankings auf dieser Seite haben. Das heißt, man kann sich ein Ziel setzen, wie beispielsweise, ähm, hey, ähm, innerhalb von zwölf Monaten wollen wir jetzt beispielsweise ca. 1000 Traffic mit diesem Ratgeber generieren weil ich kann mit dem Tool schon, ich kann mir dann auch basierend auf der main Rating vergleichen und so weiter. Das heißt, ich kann ungefähr einschätzen, in was für einen Zeitraum ich welches Ziel erreichen kann. Und das ist, glaube ich, das, was voll oft bei Unternehmen fehlt. Nämlich, für dies ist das alles super schwammig, aber eigentlich ist alles super planbar. Ich kann genau sagen, okay, es ist jetzt sagen wir mal realistisch, dass wir es in die Top 3 schaffen könnten. Die Top 3 kriegen ungefähr so viel Traffic. Das heißt, der Traffic über diesen Zeitraum wäre so und so viel wert. Das heißt, es macht Sinn, keine Ahnung. 5.000 Euro in die Content-Erstellung zu investieren, weil langfristig kriegen wir dann Traffic im Wert von 10.000 Euro monatlich. Und so kann man dann unglaublich coole ja, Einschätzungen machen. So. Das ist auch schon wieder die Überleitung. Eine häufige Frage ist einfach, ja, Content, das ist so schwammig, wie ist das Potenzial und so weiter. Und deswegen beantworten wir die Frage, wie kann ich das Potenzial von Seiten oder Content grundsätzlich schon glasklar vorab Einschätzen. Ganz einfach, indem ich mir ein SEO-Tool meiner Wahl nehme, äh, mir anschaue, hey, was rankt gerade für dieses Keyword. Fast alle SEO-Tools werden ihr ja dann sagen, äh, basierend auf den Rankings von diesen Seiten, haben die aktuell ungefähr so viel Traffic. Typischerweise ist es immer weniger als die Realität. Das heißt, ich würde ungefähr sagen, dass es immer so mal 1,5 bei Hrefs ist, dass es eigentlich mehr Traffic ist, schon allein über Organic. Das heißt, ich kann schon mal einsetzen, okay, wenn ich es in die Top 5 schaffe, dann kriege ich ungefähr so viel Traffic. Dann kann ich mir den Traffic-Wert ausrechnen, indem ich einfach kombiniere, und das ist jetzt der nächste Punkt, ist, wie hoch ist der Klickpreis bei Google Ads für dieses Keyword. Springe ich in Google Keyword Planner rein und schaue mir an, hey, Okay, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal das Keyword äh, SEO-Betreuung, so das habe ich wieder da ein anderes Beispiel. So, wir haben das Keyword SEO-Betreuung, hat 500 Suchvolumen. Ähm, da, der, Platz, äh, der erstplatzierte, der rankt natürlich auch für andere Keywords, kriegt 217 Traffic. Dann schauen wir da an SEO-Betreuung, okay, bla 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 passt. Und Gebot für die oberen Positionen ist 12. 3, Euro. Das heißt, jetzt kann ich mit den Traffic-Value äh, ausrechnen, das heißt, ich weiß, wie viel Traffic ich kriege und was dieser Traffic-Wert ist. Und der Traffic-Wert sagt mir schon extrem viel, was das weil wenn man das dann sagt, okay, das bräuchte ich, um Werbung zu schalten, dann gibt es ja Leute, die noch mehr verdienen mit dem, weil sonst würden sie nicht Werbung dafür schalten. Und dann kommt natürlich der Knackpunkt, der Q und das Allerschwierigste, nämlich, wenn ich Potenzial einschätzen will, ist, wie stark ist die Konkurrenz im Vergleich. Da gibt es zum einen auf unserer Webseite einen legendären Ratgeber über die Keyword-Difficulty, wo man genau einschätzen kann, hey, wie schwierig ist es ist, ein Keyword zu ranken. Und dann gibt es noch ein Video von uns über seo Konkurrenzanalyse, wie man sich vergleichen kann mit Konkurrenten auf sehr einfache Weise, mit sehr wenigen Metriken. Ich will das jetzt nicht in dieser Folge machen, weil dann pff, wird die Folge zu lang. So, warum es aber immer geht und es ist eine Fehlentschätzung der meisten, ist, wenn wir sagen, wie stark ist die Konkurrenz im Vergleich, dann geht es bei SEO immer um Seiten- bzw. Keyword-Ebene. Das heißt, es geht nicht darum, ich vergleiche jetzt zwei Anbieter von LKW-Transporten. Es geht wirklich darum, auch für dieses bestimmte Keyword, wer rankt da, wer sind zu diesem Keyword in der Google-Suche meine Konkurrenten. Und was du dir immer vorrangig anschauen solltest, deswegen zeige ich das auch immer wieder, ist Domain-Rating. URL-Rating ist, ist gar nicht so spannend, weil meistens läuft alles sowieso über die Domain. Das heißt, wenn du hier mitspielen kannst, so wie in diesem Fall so, wir können hier mitspielen, das heißt letzten Endes ist das kein Faktor, das heißt diesen Faktor kann ich mal wegrechnen und dann kann ich mich nur noch eigentlich auf die Content-Aspekte konzentrieren. Und das ist dann voll wertvoll natürlich. So, und jetzt zum Abschluss von diesem Grundlagenvideo ein paar Sachen, die ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt und das sind einfach so meine Tipps zu Content Performance ähm, aus 13 Jahren Erfahrung. Was ganz wichtig ist, ähm, ist immer, wenn du Content kreierst, dann ist dein – deswegen ist es auch die Spitze der Pyramide – es geht immer um Umsatzrelevanz. Das heißt, kommerzielle Seiten, solange es kommerzielle Seiten gibt mit Nachfrage, solltest du die schreiben, bevor du nicht kommerzielle Seiten erstellst. Das heißt, baue deinen Content Marketing Trichter oder deinen Funnel oder wie auch immer du das nennst immer von unten nach oben auf. Eigentlich ganz logisch, jeder Geschäftsführer wird sagen, geil, auf jeden Fall, aber oft wird es dann in Marketingabteilungen leider nicht so gemacht. Dann, wenn wir jetzt in Richtung Conversion-Optimierung schon denken hinsichtlich Content, Keyword-Auswahl ist der erste Schritt zur Conversion-Optimierung. Ich habe da kürzlich ein Video drüber gemacht, SEO und Umsatz, wo ich erkläre, wie wichtig die Keyword-Auswahl schon für die spätere Conversion-Optimierung ist. Weil die Keywords sagen schon, sind die Leute kaufbereit oder sind die noch in einem frühen Prozess, in einer frühen Phase der Kundenreise. Dann unglaublich wichtig, wenn wir über Content-Marketing, über Content-Performance-Messungen sprechen. Wir kriegen manchmal von unseren Kunden Excel mit 35 Spalten und bliblablub und so weiter. Es geht nicht darum, irgendjemanden zu beeindrucken mit wahnsinnig vielen Metriken. Die Kunst ist es, wirklich unternehmensrelevante KPIs zu definieren, basierend auf den Seitentyp und immer weniger ist mehr. Niemand kann sonst diese Daten noch sinnvoll interpretieren und da kommt auch bei voll vielen Metriken kommt nicht sinnvolles aussagekräftiges raus. Dazu gibt es auch ein Video, wo ich über essentielle KPIs für SEO und Content Marketing nochmal spreche und es sind nur fünf. So, dann URL-Struktur, Website-Struktur ist ja immer ein Thema bei SEO. Ähm, wenn du jetzt praktisch schnell Sachen messen willst und Verzeichnisse messen willst und Einschätzungen machen willst, dann ist es immer gut, wenn du saubere Verzeichnisse hast. Du hast keine Ahnung, ein Verzeichnis, als Beispiel, wir haben ja ein Glossar und es ist ein Verzeichnis. Jeder Glossar-Eintrag hat die URL, slash Glossar, slash blup on optimierung was auch immer. Und dadurch kann ich extrem coole Daten mir anschauen. Ich kann mir schauen, wie hat sich das Link-Profil von diesem Verzeichnis entwickelt. Das heißt, ist schon ein Indikator, wie beliebt dieser Content ist, wenn er sogar verlinkt wird. Dann kann ich mir anschauen, wie, der, wie hat sich der Traffic von diesem. Weil vor allem, wenn man eine größere Seite hat, dann denkt man schon bei wichtigen Seiten in einzelnen Seiten, aber tendenziell denkt man auch in Verzeichnissen. Wie entwickelt sich dieses Verzeichnis? Und unbedingt hier, mache es dir einfach, baue sinnvolle, saubere Verzeichnisse. Dann dieser Trend, den jeder sieht. Und jeder, der den noch nicht noch gesehen hat, sollte sich mit dem beschäftigen. Tracking wird schwieriger werden. Es kommen schon wieder neue Gesetze, die Tracking noch schwieriger machen werden. Das heißt, es ist voll wichtig, sich auch mit SEO zu beschäftigen, weil bei SEO sieht man gewissermaßen, was kommt oben rein und du kannst die Conversions sowieso weiterhin immer messen. Das heißt, das ist voll wertvoll, um User zu analysieren. Keywords sagen dir voll viel schon, in welchem Stadium ist der User. Also sagen mal, Keyword, äh, sagen wir, der Suchbegriff Keyword-Recherche ist jemand, der will über Informationen über Keyword-Recherche und jemand, der sucht nach Keyword-Recherche-Agentur, will eine Agentur, die für ihn Keyword-Recherche macht. Das heißt, ich kann eigentlich schon sagen, in welchem Stadium ist diese Person, wie sollte die Seite, was sollte es für Seitentyp sein, was sollte da für Content drauf sein und so weiter. Und in Zeiten, wo Tracking schwieriger wird, sind solche Daten voll, voll wichtig. Weil die Keyword-Daten in dieser Form werden wir immer haben. Dann, wenn es um Tracking geht von Conversion-Metriken, wenn man jetzt zum Beispiel über Landingpages redet, dann brauchen wir ein durchdachtes, sinnvolles Analytics-Konzept. Das ist eine Kunst und das ist was, was voll viele Kunden auch nicht sauber aufgesetzt haben, dass sie ein sauberes Tracking haben mit sinnvollen Funnels, sinnvollen Conversions, sinnvolle Conver äh, Micro Conversions, sinnvollen Micro-Conversions die meisten sind so viel wie möglich so viel wie möglich aber in einer welt wo die daten in der regel leider nicht mehr so sauber sind wegen cookie banner blablabla bla bla, würde ich immer nur wirklich die wichtigsten sachen tracken und alles andere ist nicht so wichtig so weil falsche bzw. schlechte daten stellen aus meiner sicht ein immenses risiko dar. wir haben schon kunden gehabt die basierend auf schlechten Google-Analytics-Konzepten, äh, Setups und dadurch fürchterlichen Daten einfach riesige Fehlentscheidungen getroffen haben und da muss man einfach wahnsinnig aufpassen. So, das waren mal die Grundlagen, ich glaube, das war voll wichtig als Fundament für den nächsten Schritt, weil im nächsten Teil, in Teil 2, lernst du, wie du im sinnvolle Ziele für Content Definierst, wie du die richtigen Metrik je Seitentyp auswählst und dann konkret anhand von Beispielen die Content Performance misst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich über deinen Kommentar und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.